0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Heute geht es bei uns hier um die Kinderrechte. Und die kennen manche Kinder schon ganz gut. Ich kenne die Kinderrechte. Recht auf Freiheit. Und Essen. Und Spielen. Und dass ich in Kindergarten Kinder Und bald in die Schule. Kinderrechte und wie sie in der Kita umgesetzt werden, darüber sprechen wir heute. Ich bin bei den BMW-Strolchen in Dingolfing. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kinderrechte sind heute unser Thema und ich bin dazu bei den BMW-Strolchen in Dingolfing. Bei mir ist die Leitung dieses Hauses, Gabriela Susbauer, grüß Sie. Hallo. Frau Susbauer, Kinderrechte, das hat bei Ihnen hier im Haus und auch im Team und natürlich im Umgang mit den Kindern einen ganz hohen Stellenwert.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir sehr wichtig und es ist uns zur so Herzensangelegenheit, dass die Kinderrechte bei den Kindern verwirklicht werden. Wieso hat das für Sie so eine Bedeutung? Mir ist einfach wichtig, dass die Kinder von klein auf lernen, mitzuentscheiden und über die alltäglichen Situationen, die hier vorkommen, das Recht haben, zu entscheiden, was sie machen wollen.
1: Wie sieht denn dann der Alltag genau aus? Also wo zeigt sich das? Wo fängt es an?
0: Also es ist so, dass wir natürlich auch Regeln haben, die zusammen mit den Kindern erarbeitet wurden. Und wir haben eine sehr lange Spiel- und Forscherzeit, heißt bei uns. Das ist die Freispielzeit. Und in dieser Zeit dürfen die Kinder frei entscheiden, wo sie denn mit wem am liebsten spielen möchten. Und funktioniert das? Also
1: Sie haben ja hier schon Krippenkinder. Also wie wächst man da rein? Können die das?
0: Genau, wir haben eine Krippen- und eine Kindergartengruppe. Die können das sehr wohl. Man meint immer, wenn die Kinder ganz klein ist, dass Partizipation noch nicht stattfinden kann. Das sehen wir nicht so. Die ähm, wachsen da Schritt für Schritt hinein. Wir machen das ab der Eingewöhnung so. Bei uns wird nach dem Münchner Eingewöhnungsmodell gearbeitet. Da erleben die Kinder schon zusammen mit den Eltern, dass sie sich in dieser Zeit frei entscheiden dürfen. Und die erleben somit jeden Bildungsraum. Also die gehen mit den Eltern mal in den Bewegungsraum. Die gehen mit den Eltern in den Bistro. Und so lernen sie schon unsere Räumlichkeit kennen. Wenn sie sich verabschiedet haben und die Eingewöhnung abgeschlossen ist, dann werden sie von der Bezugserzieherin begleitet oder suchen sich tatsächlich auch von der Kindergartengruppe ein größeres Kind, das sie dann begleiten oder manchmal ist ja vielleicht der Bruder oder der Cousin oder die Cousine da und da schließen sie sich dann oft an und so lernen sie Schritt für Schritt nach ihren Bedürfnissen selbst zu entscheiden, was sie gerade wollen.
1: Nach Ihren Bedürfnissen, sagen Sie, das geht dann bei Ihnen ja weiter, zum Beispiel mit dem Thema Essen. Auch hier darf bei Ihnen ein Kind entscheiden.
0: Richtig, das stimmt. Auch bei dem Essen dürfen die Kinder selbst entscheiden. Also Das heißt, wir haben Vormittag und Nachmittags Bistro. Da darf das Kind entscheiden, will ich das Bistro besuchen oder nicht. Möchte ich das Bistro nicht besuchen, haben wir so Bildkarten und sie hängen gezielt auf Nicht-Essen beim Mittagessen ist es dann so, dass wir alle am Tisch sitzen, um auch einfach die ähm, bestimmten Tischkulturen zu verinnerlichen. Die Kinder dürfen sich aber dann auch selbst rausschöpfen, was sie gerne möchten oder eben auch nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ein Kind auch mal das Bistro nicht besucht, ist der Lerneffekt größer, als wenn ich es dazu motiviere, ähm, hinzusetzen, was zu essen. Das heißt, das Kind hat dann vielleicht mal Hunger und das darf es auch haben. Das Kind hat dann mal Hunger und bei uns findet ja alle eineinhalb Stunden eine Essenssituation statt. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass das Kind dann am nächsten Tag sehr gerne ins Bistro geht. Und auch daraus gelernt habe, wenn ich da nicht hingehe, dann muss ich hungern oder habe ich Hunger bis zum Mittagessen. Also wäre es sinnvoll, das Bistro zu besuchen. Man muss aber auch sagen, wir haben eine sehr lange Bringzeit von sieben bis neun Uhr und manche Kinder äh, frühstücken einfach nur mit der Familie zu Hause. Und ich würde es dann schade finden, wenn man ihnen von der Spielzeit was nimmt, wenn man sagt, sie müssen sich jetzt hinsetzen, weil die ja das ganz gut bis mittags aushalten.
1: Mittags, wie sieht es da aus? Da haben
0: Sie einen Caterer
1: und da darf man aber auch mal sagen, das mag ich nicht. Genau,
0: wir werden beliefert. Es ist bei uns auch so, als Partizipation zieht sich auch dadurch, die dürfen im Vorfeld, wir haben immer drei Gerichte pro Tag, die sind verbildlicht und in der Kinderkonferenz entscheiden die Kinder, was sie wollen, also im Voraus. Also es gibt zum Beispiel Spaghetti, dann gibt es mit Fleisch und Brokkoli und vielleicht noch eine Süßspeise. Dann liegen die drei Bilder dort und die Kinder entscheiden mit Muckelsteinen, was sie gerne an diesem Tag hätten. Das nehmen wir dann und das wird dann auch verbildlicht. Der Speiseplan hängt mit Bildern in unserem Bistro für die ganze Woche. Sie wissen dann, was es gibt. Genau, und dann wird es in Schüsseln aufgeteilt und sie dürfen selbstständig rausschöpfen, auch schon in der Grippe. Also es ist so in der Kindergartengruppe, also von drei bis sechs gehen die wie an einem Buffet, halten ihr Teller und schöpfen sich raus, was sie wollen. Und in der Krippengruppe stehen die kleinen Schüsselchen am Platz, weil da das natürlich etwas Schwieriges mit dem Teller dann zu gehen, da hätten wir zu viele Unfälle.
1: Also Mitbestimmung und Demokratie ja auch ein ganz wichtiger Teil der Kinderrechte,
0: oder? Mitbestimmung ist ein sehr wichtiger Teil, auch die Information zuvor, dass man die Kinder informiert, über was dürfte mitentscheiden und wie. Also es ist ein Prozess, Partizipation muss man lernen und üben und ganz wichtig ist da, dass freiwillig stattfindet. Also dass, wenn ein Kind mal sich enthalten will, dass man das dann auch zulässt und aushält, dass das Kind nicht mitentscheidet.
1: Frau Susbauer, Sie haben schon gesagt, Mitbestimmung ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Kinderrechten, aber Kinderrechte heißt ja noch viel, viel mehr.
0: Genau, also es gibt ja die zehn Grundrechte, die von UNICEF festgelegt wurden, an denen wir uns sehr stark orientieren. Die ähm, spiegeln sich bei uns im Alltag wieder. Die Kinder werden darüber informiert und es wird auch verbildlicht, damit sie wissen und immer mehr lernen, was sind meine Rechte und was habe ich. Und Partizipation ist ein großes Thema von den Kinderrechten. Was gehört denn noch dazu? Genau, ein Recht auf Bildung und Förderung ist ein Recht, das auch jede Kita umsetzt. Da ist bei uns diese Freispielzeit oder Spiel- und Forscherzeit ein sehr großer Prozess, weil hier findet einfach der Selbstbildungsprozess statt, dass die Kinder eben in dieser Zeit für sich selbst entscheiden, was sie gerne machen wollen. Genau, auch ähm, die Ruhezeiten sind natürlich ein Teil der Kinderrechte, wie setzt man die Ruhezeiten um. Ruhezeit heißt ja nicht automatisch auch gleich Schlafphase, sondern die Kinder sollen die Möglichkeit haben, das viele Erlebte in der Ruhezeit einfach zu verarbeiten. Das kann bei einer Massage sein, vielleicht ein ähm, Hörspiel anhören, ein Bilderbuch vorlesen. Auch hier die Kinder mitentscheiden lassen, wie wollen wir die Ruhezeit gestalten. Wie sieht das in der Elternarbeit aus? vielleicht sagen
1: die ein oder anderen Eltern wahrscheinlich auch, na ja, nur Rechte. Sie haben aber schon gesagt, es gibt bei Ihnen auch Regeln
0: oder Pflichten, oder? Richtig, es gibt bei uns auch Regeln. Also wir arbeiten ja hier bei den Sträuchen im teiloffenen Konzept. Für mich geht es ein bisschen so Hand in Hand, Kinderrechte und Teilöffnung. Und im ähm, teiloffenen Konzept ist so, da gibt es ja die Zeiten am Tag, in denen die Kinder frei entscheiden und selbst mitbestimmen, was sie gerne machen wollen. Und dann gibt es die Zeit in der Stammgruppe, in der es gewisse ähm, Regeln, Rituale gibt, wo die Kinder auch wissen, was zu tun ist. Und auch in dieser Zeit finden die gezielten Aktivitäten statt. Die sollen ja ganz gering sein. Man sagt immer, wie in der Ernährungspyramide, die Süßigkeiten. Aber bestimmte Programme sind ja verpflichtend, in der Kita durchzuführen, wie zum Beispiel der Fokus Deutsch, dann ähm, Vorschulerziehung. Es ist ja unsere Aufgabe, die Kinder auf die Schule gut vorbereiten. Und diese Teile, gezielte Aktivitäten, die finden in der Stammgruppe statt. Ist
1: das in der Elternarbeit manchmal schwer zu vermitteln, Ihr Konzept?
0: Wir stellen ja das schon beim Einstiegselternabend so vor. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht schwer umzusetzen ist und das einfach auch sich bewusst teilweise dafür entschieden haben, wenn man es ja auf unserer Homepage nachlesen kann. Es war in der Zeit der Umstellung gab es natürlich welche, die das hinterfragt haben. Wir haben ja davor vor dem Umbau 2019 nicht teiloffen gearbeitet und haben mit dem Umbau auf dieses Konzept Umgestellt. Da musste man natürlich etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten, wie Eltern, die sich jetzt hier bewerben, um einen Platz zu bekommen, weil die wissen ja schon aus der Homepage und aus den ersten Gesprächen, wie hier das Konzept ähm, stattfindet und äh, wie das umgesetzt wird. Ist das für ein Team anstrengender, so zu arbeiten? Also meine persönliche Meinung ist nein, weil auch beim Team findet sehr viel Partizipation statt. Also man wird ja eingeteilt in die verschiedenen Bildungsbereiche, wie zum Beispiel Bistro, Bewegungsraum, Malatelier. Und auch hier kann man stärkenorientiert arbeiten. Also wenn jemand sagt, Bewegung ist nicht so mein Thema, aber ich bin eher der Kreative, dann teile ich mich vielleicht in die Lernwerkstatt und ins Atelier ein. Das wird in den Teamsitzungen bei uns besprochen und jeder hat da auch mitsprach. es wird nicht bestimmt, wer wo ist, sondern wir sprechen uns ab. Und das findet immer für einen bestimmten Zeitraum statt, meistens so, bis wir eine Veränderung haben. Das heißt, es ist
1: auch nicht personalintensiver? Meiner Meinung nach nicht. Frau Susbauer, Sie haben bei Donbass Comedien jetzt sogar ein Bildkartenset zum Thema Kinderrechte, Kita
0: herausgebracht.
1: Ja, was kann man denn da alles lernen, nachlesen,
0: erfahren? Genau, ich habe das Bildkartenset für Schritt für Schritt zur Kinderrechte-Kita geschrieben, was mich sehr stolz macht. Das Kartenset besteht aus 50 Karten, diese sind in sechs Kapiteln ähm, untergliedert und hier bekommt man Anregungen, wie man die Kinderrechte und Partizipation am besten in der Kita transportiert. Also wie hole ich die Kinder ins Boot, die Eltern, aber natürlich auch das Team. Also da gibt es verschiedene Blöcke sozusagen? Richtig, da gibt es verschiedene Blöcke, also es wird natürlich erstmal darauf eingegangen, was sind Kinderrechte, was sind die Grundrechte, wie setze ich die Kinderrechte in den pädagogischen Schlüsselsituationen um, dann die verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten im Kita-Alltag, dann welche Beteiligungsverfahren gibt es, also wie die Kinderkonferenz, das Kinderparlament oder einfach auch Abstimmungen, also Feedback oder Meinungsbild, wie hat uns das gefallen? Das letzte Kapitel, das sechste, heißt dann wieder Titel Schritt für Schritt zur Kinderrechte-Kita und da sind dann eben auch für jeden Schritt Orientierungen und Checklisten, wie man es am besten vorgeht. Also sozusagen wie so ein roter Faden, wie beginne ich, wie hole ich alle ab.
1: Schritt für Schritt, das
0: ist ein gutes Stichwort,
1: denn man kann ja nicht morgen alles umsetzen. Was sind denn so die ersten Schritte?
0: Also, so man so natürlich erstmal in das Thema einführen. Kinderrechte und Partizipation, also das Team darüber informieren, was gibt es alle, auch die Absprachen mit dem Träger. Dann sollte man einen Beschluss im Team schaffen. Also was wollen wir? Wo wollen wir hin? Also Ziele formulieren. Dann brauche ich natürlich dazu Informationen, also Bücher, zum Beispiel das Kartenset oder auch eine Qualifizierung. Also es gibt ja auch dazu Fortbildungen oder man bucht eine Teamfortbildung, wo man dann natürlich aus Kostengründen auch den Träger braucht. Dann schafft man mal eine Analyse der Ist-Situation. Ich bin davon überzeugt, dass in jeder Kita schon viele Kinderrechte und Partizipation stattfindet und dann sammelt man einfach mal was machen wir schon? Wo am Tag können die Kinder vielleicht selbst entscheiden? Was dürfen die Kinder bei der Essenssituation mitentscheiden? So schafft man dann eine Ist-Analyse motiviert natürlich auch, weil man ja schon einiges umsetzt. Dann beleuchtet man dadurch auch die ähm, Rechte der Kinder und orientiert sich daran. Also was von den zehn Grundrechten ähm, setzen wir schon um? Was ist uns aber jetzt so ein wichtiges Thema? Womit wollen wir uns noch weiter beschäftigen? Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich auch die Einbeziehung der Eltern, also anhand anderen Elternabend oder vielleicht auch erst den Elternbeirat ins Boot holen. Man legt dann die gewissen Ziele fest und aus den Zielen plant man natürlich Maßnahmen, also wie mache ich Schritt für Schritt. Ich informiere darüber alle. Ganz wichtig ist einmal, dass ich die Kinder informiere und ihnen das verbildliche. Also zum Beispiel die Kinderrechte anhand von Bildkarten oder eines Plakats verbildlichen, damit die Kinder transparent sehen. Ich habe ein Recht auf Essen zum Beispiel oder ich habe ein Recht auf Ruhezeit. Und dann ist natürlich wichtig, die kontinuierliche Überprüfung und Reflexion im Team. Aber wenn man dann eine Partizipation ausübt, auch mit den Kindern, so was gefällt euch jetzt daran gut, was schaffen wir schon ganz gut, wo kannst du deine Rechte schon sehr gut einfordern oder auch im Team, was haben wir verändert, was läuft gut, was müssen wir vielleicht noch anpassen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel gesprochen,
1: wie das funktioniert, auf was es auch ankommt. Wie erleben Sie das dann im Alltag? Wie profitieren die Kinder davon?
0: Ich finde es einfach wichtig, dass die Kinder nach ihren Bedürfnissen nachgehen können und wissen, welche Rechte sie haben. Wir selbst bei den Strolken haben es als großen Keilrahmen, die zehn Kinderrechte verbildlicht, damit die Kinder das immer sehen und man kann da schon beobachten, dass die drüber sprechen. Man hat ein Recht auf Bildung, man hat ein Recht auf Förderung, man hat ein Recht auf Ruhezeit und es gibt auch viele Spiele, wo man mit den Kindern das verwirklichen kann, wie zum Beispiel eine Scheibe Brot. Was könnte das für ein Recht sein? Dass man auch darauf eingeht, es gibt da arme Länder, einfach mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Ich finde, sie lernen daraus sehr viel und man setzt da einen äh, guten Grundstein. Und merkt man das dann später auch? Also Sie haben ja auch Kontakt
1: zu den Schulen. Sie hoffen ja doch, dass es dann fürs Leben bleibt.
0: Wir bekommen oft positives Feedback von den Eltern, die ähm, hier waren. Und die sagen schon, die Kinder trauen sich mehr zu, ihre Meinung zu sagen. Also das geschieht ja dann durch die Partizipation. Das ist ja schon das Ziel, sie, ja ich sag's jetzt mal so
1: altmodisch, zu mündigen Bürgern zu machen.
0: Ja, also durch diese verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten wie Kinderparlament, Kinderkonferenz oder Kinderbefragung findet bei uns auch statt, lernen die natürlich auch schon das demokratische Denken, was ja bei uns dann in der Demokratie dann auch so stattfindet. Also ich wähle was oder in der Kinderkonferenz setze ich mich für was ein und muss aber dann auch damit lernen, dass vielleicht das nicht umgesetzt wird. Die
1: Mehrheit entscheidet, auch das lernt man, wenn man sich mit Demokratie und mit den Kinderrechten beschäftigt. Sind Sie manchmal erstaunt, wie wenig Kinderrechte noch gelebt werden oder hat sich das schon sehr verändert?
0: Also mit dem Schutzkonzept, das ja jetzt verpflichtend ist für alle, merkt man schon, dass sich alle natürlich damit befasst haben und diese mehr und mehr in aller Munde ist. Also oft denken die, wenn man kommt, dass das ein sehr trockener Vortrag wird, aber wir führen dann auch auf die Ist-Analyse statt. Und da merkt man schon, es findet schon relativ viel in den Kitas heutzutage statt, was dann auch natürlich motivierend ist, weiterzuarbeiten. Das war schon wieder mit dem kita
1: hier für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich habe abschließend für Sie noch den Medientipp, in dem Sie noch mal alle Facts rund um das Bildkartenset Kinderrechte bekommen.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Schritt für Schritt zur Kinderrechte-Kita: Kinderkonferenz oder Kinderparlament, freies Spielen oder geplante Angebote mitgestalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, um Kindern die Mitwirkung im Kita-Alltag zu ermöglichen. Das Bildkartenset zeigt in sechs Kapiteln, wie die Umsetzung der zehn wichtigsten Kinderrechte bezogen auf typische Situationen in der Kinderbetreuung gelingt. So haben ErzieherInnen ein praktisches Werkzeug, um sich Schritt für Schritt mit Partizipation in der Kita und ihrer Ermöglichung auseinanderzusetzen. Schritt für Schritt zur Kinderrechte-Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro.
0: Radio. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michael's produziert vom Münchner Kirchenradio.